0: Que já repetiu mais de mil vezes, né?
1: É, já é repetiu
0: mais de mil vezes, Mariana.
1: Eu acho que só repetiu menos que o usurpadura. usurpadura. repetiu mais do que Maria Essa do Mariana.
0: Daí... É, Essa é daí eu não assisti, não.
1: Ah, o Usurpadura é um clássico, é. Rebeca.
0: É, é
2: Rebeca.
0: Lembro. Eu, da... eu lembro. Ah. As duas. Ah. É a ah,
2: pa... Paulina,
0: né? Não. Paula e Paulina. Paola. É Pauline e Palon? É, ela tô ligada.
1: Paula Prat, Paola, a maior né? vilã ah, que
0: é. tá... <risos> Fui assistir um dia desse no YouTube, meu Deus do céu, como é que eu assisti isso? Até a sujeira que eles fazem dela é um negócio tão mal feito. Eu acho engraçado
1: sujeira de mentira. É tão engraçado assim, porque você olha e poxa, nenhuma pessoa se sujaria desse jeito, né? <risos>
2: Eu assisti uma série no SBT, que era aquela Caio, que era sem umbigo, que um carinha Ah, sem
1: umbigo. Caio XY. Isso,
2: meu Deus, do céu, eu era muito louco aquilo ali. Eu lembro que eu assistia, às vezes passava de tarde assim, duas horas. Como é o nome? Ca Como era, Felipe?
0: Como é o nome da série?
1: Era Caio XY. Tainan falou aí, caiu sem umbigo, porque ele era um cara, tipo, gerado em laboratório. Aí, como não teve cordão umbilical, né? Ele não tinha umbigo. É, ele não tinha umbigo.
2: Meu Deus do céu, eu lembro demais dessa série. Aí tinha o Smallville, o SBT sempre inovando as séries.
0: Ah, mas... Ah, Smallville eu gostava.
1: E, e é, Smallville, eu... eu assisti no SBT a, através dos anos, assim. Eu comecei a assistir assim que começou a passar e eu parei de ver eu já tava pra terminar a escola, assim, foi tipo ao longo de, sei lá, é, seis Deus. anos passando em Malville pô, no SBT é, tá. todo domingo, assim
2: é, eu acho interessante esse lance pois de é. streaming, né ele é interessante, porque hoje em dia quando a gente assistiu os mesmos episódios eternamente, nada dividido muito em temporada assim, nada era sempre os mesmos episódios, era um loop constante. Aí hoje com os streams você pode, você tem mais a
0: noção. Aquela série do Eles sempre repetiam. Aí entrou no Prime agora, a série do Cris. Fui... Aí eu fui assistir o primeiro episódio. Aí eu vi o show. Esse episódio eu nunca recordo. O primeiro é, episódio. a gente não
2: tem essa noção de
0: história. É, sempre repetindo mesmo. Tal qual Chaves, né? O enigmático é. Chaves.
1: E... Houve uma época na televisão que a galera simplesmente ignorava a continuidade. Assim.
2: É verdade.
1: E, por exemplo, tinha vários. Por exemplo, desenho. Para você não ter tanto a noção de que estava repetindo, a galera não passava nunca o primeiro episódio. Tipo, Caverna do Dragão. Eu não lembro de ver o episódio... primeiro episódio de Caverna do Dragão. Porque repetia tanto. A galera fala que nunca viu o último, mas era difícil ver o primeiro também. Porque repetia tanto que não era pra deixar muito o público ciente de que tava vendo repetidas vezes, né?
0: Dizem que nem tem o último episódio da é Caverna verdade. do Dragão.
1: Não, tem o roteiro do episódio, é mas nunca foi produzido. Recentemente, quem produziu foi os um fãs. Até eles colocaram lá no grupo do RPG, Rebeca. Acho que foi o Arnaldo que colocou. Eles pegaram o roteiro e os fãs pegaram e fizeram a animação. animação do episódio final. Tá em inglês, né? Não tá tão acessível assim, mas...
0: disse que a cabra do dragão era macabra porque não tinha o último
1: episódio. É, mas ver. o que é que não era do inferno, né? No... Não.
0: <risos> é. O que é que não era do inferno, né? É verdade. Tudo que fazia sucesso. É, não sei se é verdade, não. Não tem comprovação, não.
1: Não, é assim. Com certeza não é, porque se fosse verdade Ia estar em todos os cantos para todo mundo saber Que que é, tem esse negócio senão... é, O Felipe
0: é o defensor do RPG, né? Então claro, vai defender
1: é, Claro che... né? O cara defende o mal, né?
0: tem
1: coisa do mal E tem nada do mal, hein? <risos> tem nada do mal <risos> Mas vamos começar lá <risos> Antes que comece a aparecer mais coisa do mal, e aí essa galera está começando seu produto audiofônico de entretenimento no cronograma apertado, o ouvinte 19 Só lembrando que esse programa a realização e é a idealização da Juban, Juventude Batista de Moreno E apresentado por mim, Felipe pela primeira vez em 2021, retornando aos microfones deste podcast, nós temos nossa pastora Rebeca.
0: E aí, pessoal, tudo bom?
1: Retornando mais uma vez à nossa reserva titular, Tainan.
0: Olá,
2: pessoal! Tudo bem com vocês?
1: Então, moças, nós estamos aqui para discutir uma coisa que é comum a todos. É aquele negócio todo mundo tem na mesma quantidade e a diferença é o uso que você faz dele, e se tá faltando, tem alguma coisa errada com você, que vamos discutir hoje a questão do tempo, mais especificamente a falta de tempo, né, vamos discutir aí a falta de, de lugar na agenda, a falta de lacuna para encaixar atividades, porque ultimamente não é raro eu chamar a gente pra gravar e a pessoa dizer que tá sem tempo, né? Então achei melhor a gente aproveitar o pouco tempo que a gente tem pra discutir o pouco tempo que a gente tem. Então eu pois queria bem, bora lá. lançar primeiro pra vocês, moças, antes da gente começar. Como é que tá a agenda de vocês? Vocês estão com muito tempo sobrando?
2: É, tô. Tá com tempo sobrando, Rebeca? que eu, o meu EAD voltou, né? E há quem diga Sim. que o EAD tem mais trabalho do que o presencial e eu assino embaixo Ai. e concordo com você que pensa isso, cara ouvinte. E assim, o tempo ele tem 24 horas por dia e a gente sabe que o senhor fez tudo de uma forma perfeita e, e suficiente, né? e quando o Felipe disse que tudo está atrelado a como a gente se relaciona, eu acho muito pertinente. Mas o meu tempo, eu estou bem, está bem apertado para mim. E o meu desafio para janeiro de 2021 já foi tentar lidar com isso. Né?
0: Eu fiquei pensando no que ela falou. Mas assim, quando se fala de tempo, sempre tem esse negócio de que, ah, eu não tenho tempo. Claro, se a pessoa tem muitas atividades, aí pode ser que fique apertada para fazer outra coisa. Não existe, assim, na minha concepção, ah, não tem um tempo. Porque, assim, quando a pessoa diz que não tem tempo, aí tem que ver o que, é que ela tá querendo dizer. Não tem tempo, o okay. quê? Tá ansiosa com essa pessoa? Tá agoniada? E tá com o pensamento acelerado? E não concentrar pra fazer aquilo? Ou tem um espaço, mas só que ela não consegue organizar? Aí, tipo, eu sou do, do tipo que, assim... Você tem que fazer o tempo acontecer. Não tem esse negócio de, ah, eu não tem um tempo. Não, meu amor, é você que não... Não tá se organizando e não... não Porque acaba virando uma desculpa, entende? Aí não faz aquilo. Porque se você não se organizar, realmente você não vai ter tempo não, né? Eu, eu sou dessa linha. Mas tipo, se a pessoa trabalha, né? Aí realmente eu vou... Ela trabalha dois horários e não sei o que, mas lá... E se ela quer fazer uma coisa, não tem um tempo. Não, beleza. Aí... tem que a pessoa realmente tem tempo. Mas... Em que dá para você fazer aquilo, só que aí, tipo, a falta de se organizar o tempo que você tem.
2: Quando o assunto é tempo, é uma coisa muito individual, que é uma análise muito subjetiva e individual de como a pessoa se relaciona com o tempo, né? Mas também, para mim, tá muito atrelada às prioridades, porque às vezes você tem coisas sim para fazer, mas tem coisas que você considera mais aí ainda, e você também pode querer abraçar. Todas essas coisas, de uma vez só, isso compromete a tua própria organização, né? Às vezes está tá muito atrelado a isso, a prioridade. Isso tá mais atrelado a um perfil de uma pessoa que é muito ativista, né? Proativa. E aí, de um lado a gente tem esse perfil, de outro lado a gente... que Pessoas que pegam responsabilidade demais e pegam... Baseado nisso, essas pessoas que pegam muita responsabilidade e acabam dizendo que não tem tempo por querer abraçar muitas coisas, de outro lado a gente tem aquele ser humano que é procrastinador e ele está sem tempo porque ele procrastinou demais. Aí quando ele se vê na situação ali com muita coisa para fazer, ele fica de fato sem tempo. Nos dois extremos é falta de organização e cabedaria. Né?
1: Esse negócio é engraçado porque, por exemplo, quando eu paro para lembrar meu último ano na faculdade, eu lembro o tanto de coisa que eu fazia. assim E eu sempre falo isso com as pessoas que eu converso, que é justamente, eu não tenho, eu não consigo lembrar como é que dava tempo para eu estudar, Sim. porque eu tinha aula, eu trabalhava e eu não lembro onde é que eu encaixava o momento de estudo na minha rotina, tá ligado? Uhum. Eu paro assim e olho, caramba, a conta não fecha, simplesmente essa conta não, não fecha. <risos> Sim. Basicamente, é isso, né? Então, é muito esse negócio assim, da, da organização mesmo. Que muitas vezes a gente consegue fazer coisas com o tempo que a gente tem, que até a gente fica surpreso, né? É verdade.
2: Isso é, é, aqui, é uma pessoa que é mãe de três filhos e consegue dar conta, a partir disso eu percebo muita coisa,
0: a gente consegue. E a Tainá falou da procrastinação, que tá ligada a isso aí, não tem, não tem tempo e tal. E aí eu tava até ouvindo o podcast de uma psicóloga ela falando como evitar a procrastinação, que a pessoa não se organiza, prefere fazer as atividades prazerosas. Aí ela falou que a pessoa tem que tolerar o desconforto, porque senão vai ficar sentindo culpa porque não fez, ficou com por exemplo, entregar um trabalho. Aí eu falei em outro podcast sobre essa questão da procrastinação, que eu fazia mais sobre o que eu procrastino as atividades que requerem mais atividade cerebral, que requer muita glicose, minha, e aí eu procrastino. Uhum. Aí, só que aí depois aí eu me dou mal, porque aí tem que correr, e às vezes funciona nessa base da pressão. Uma vez que eu tô, consigo me organizar mais, né, aí antes eu não tinha muito esse perfil de anotar, hoje já eu anoto, porque o pensamento acelerado, não vai dar de fazer as coisas. Aí eu anoto tudo, ó, pra fazer isso aqui, mesmo que a, acaba não fazendo, também isso aí foi uma, uma coisa que aconteceu com a pandemia, porque a gente ficou com muito tempo vago. E aí eu tive que criar uma, uma agenda, uma rotina. A rotina se perdeu, aí depois a rotina voltou. Só que você ainda tá meio assim nadando, meio ligado assim, meio ainda voando.
2: Se por outro lado Rebeca lida com procrastinação, eu já lido com a força de ser escravo da rotina, né? É, eu acabo tomando responsabilidade demais e, e rotina, assim, porque o dia, ele tem coisas que vão aparecer que são imprevistos pra você, muitas vezes aquilo ali vai te impedir de fazer algo, né e aí, uhum. esse é meu lance assim, de pegar coisas demais, muitas vezes e de é, tá, tá nessa, nessa, nessa frenesia pra obedecer a rotina o que também... Sobrecarregado. É... Isso. Então, assim, pra mim, esse já é um, um ponto. E aí acaba que o meu tempo acaba ficando tumultuado e eu paro de viver algumas coisas prazerosas, né? Por assim dizer e tudo mais. Me permitir mesmo. O que também, quando a gente vai falar de assunto, de assunto tempo, a gente tá muito atrelado à produtividade, mas também tá atrelado a você ter sabedoria com o seu descanso, né? Com a sua vivência. Eu acho que o assunto de tempo... Não pode se resumir só esse lance de produtividade.
1: E eu vou, vou levantar hum. uma questão aqui que me ocorreu logo antes da gente começar essa conversa. É, vocês não acham que, às vezes, a gente precisa de um certo aperto na agenda para a gente conseguir fazer as coisas?
0: Tem que ter uma data.
1: Eu não, eu não digo nem data limite, por exemplo. Imagine que eu tenho, sei lá, uma hora no dia para fazer tal coisa. Certo? Se eu tiver o dia todo para fazer, às vezes a dia eu não faço.
0: A gente tem o tempo todo, agora existe também a preguiça, a assídia da alma. Então, o tempo a gente tem. Assim, e quando você está acompanhada, aí você acha que Ai, o tempo passou ligeiro ou não está passando. Vai depender do seu estado de espírito. O tempo é o mesmo, o tempo não passa.
2: Eu concordo demais contigo, assim, você começa a otimizar as coisas, você começa a otimizar o teu dia pra fazer isso. Ah, você tem uma conta para pagar, você tem o trabalho, você tem suas roupas para lavar, Os teus, as tuas viagens, se tu for ao centro, tu vai calcular que você tem uma conta para pagar, volta do trabalho, enfim, tu otimiza seu tempo porque quando tu tá ali com muitas coisas para fazer, porque a, a, aquela quantidade de coisas, ela te pressiona, a sempre tá em movimento. Aí acaba entrando em um loop e a preguiça. Acaba assim, vai ter a tendência da preguiça, vai ser, mas acaba que esse loop aí, quando liga, a pessoa fica bem mais fácil pra começar a produzir, por isso.
1: Eu termino. Da sexta eu não fiz. Porque eu tive esses dias todos sem ter outra coisa pra fazer, tá ligado? Eu falo que é meio nesse sentido, assim. Às vezes quando o cara tá com muito tempo livre O cara tá com um tempo tão livre Que o cara não faz nada assim, Vai deixando Poderia fazer antes e não faz
0: Tem o tempo pandêmico Que é o tempo que a gente tá vivendo agora E aí ele Deu uma quebra na rotina Pelo menos pra mim a noção de tempo é, Mudou um pouco Mudou muito Com relação ao meu tempo Até... Março de 2020, e é, desde o dia 16 de março de 2020, até hoje, de, 4 de janeiro de 2021, o tempo agora ele tem outra. Ele acontece de uma maneira diferente. O tempo para mim. Esse negócio
1: que a Rebeca falou é importante porque a percepção de que se tem pouco tempo, não necessariamente quando você tem pouco tempo, mas quando você sente que você tem que fazer as coisas com mais urgência, o negócio sai mais fácil, eu acho. Eu não sei se vocês concordam aí.
2: Quando o Felipe fala de que quando as coisas arrocham, você tenta fazer as coisas mais rápido, pra mim funciona em algumas coisas, mas pra outro não. Assim, eu gosto da ideia do planejamento, eu gosto da ideia de tipo de fazer as coisas planejadas e, e fazer durante o processo. Pra mim, aquilo me dá mais uma sensação de calma durante o processo. Mas isso não quer dizer que em todas as áreas assim, na minha vida eu consiga ter esse planejamento e, e não necessariamente eu não preciso me fazer desse arrocho para produzir, né? Eu, e eu sei que existem pessoas assim como eu, que muitas vezes a pressão de, de ter que resolver logo deixa a pessoa mais ansiosa e, né? Vezes...
1: É porque assim, a gente tem que sentir que está um pouco no controle do próprio tempo, né? O tempo passa... Por você, assim, e a coisa não anda, é muito ruim. E é verdade. A sensação de não vai dar tempo é desesperadora, né? É.
0: É um frio na barriga muito grande. Eu só lembrei desse negócio do livro, né? Que tem os ritmos. Falando da questão da natureza, né? Não só da rotina. E aí tem as estações. Estações do ano. E aí tem as estações do ano que também... Também se aplicam às estações do ser humano, né? Do, do estado do, do ser humano. Né? É uma, uma questão. É um livro bem interessante. Eu, eu, é porque eu lembrei, né? Que uma vez o Flávio Germano pregou. E aí ele citou. É um espanhol que escreveu esse livro. E aí eu fui perguntar, assim, como é o nome da, do livro que o senhor falou? Que o senhor... Ele, inclusive, ele trouxe umas aplicações bem interessantes desse livro que era falando sempre numa pregação sobre arrependimento e aí tem a, tem tudo a ver com o tempo porque a gente, a gente não pode voltar no tempo ninguém pode fazer é, tipo tem aquele filme lá né de volta para o futuro a gente não para o futuro e nem nem pode ir, ir ao passado o tempo que a gente vive é o presente então aí ele tem toda aquela parada assim mística eu, eu compacto um pouco dessa ideia aí que é o carpedim eu vou falar carpedim que é do aproveitar o dia, porque é o tempo que a gente tem hoje. O hoje, de fato. É, é, é falando aqui redundante, mas... É a ideia de aproveitar o dia mesmo. Aproveite o hoje, né? E aí, por que, que ele tava falando de arrependimento? Porque aí tem a diferença. Aí a pessoa fica com remorso. Ah, que eu não fiz isso, tal, tal. Aí isso não é arrependimento, isso é remorso. Por quê? Porque ele não tem o tempo para ir atrás. Aí tem toda essa parada aí, sabe? É massa. Uhum. Quer dizer, é um livro que fala sobre o tempo, mas que pastor conseguiu pegar uma ilustração ali, né, porque ele vai falar de muita coisa. E qual é o seu livro mesmo Diz aí? Experiência Filosófica sobre o Tempo. Eu tenho um livro ali, o um livro físico, inclusive. Ele é bem interessante. Ele é muito legal. E outra coisa também, que, os, que ele fala que o homem, ele corre dessa maneira, ele fica agoniado, apressado, porque ele vai morrer. Então, como a gente tem uma, uma data de validade... Assim como o produto que a gente compra no mercado tem uma data de validade, nós também temos uma data de validade. E saber que nós somos mortais faz com que a gente apresse, entendeu? Porque a gente só tem o um, tem um tempo da agora.
1: Esse negócio que tu falou é interessante porque o, uma das coisas que o pessoal que faz, assim, obra de fantasia, principalmente as fantasias mais, mais tradicionais, eles... Normalmente quando tem é, pessoas não humanas, personagens não humanos, interagindo com personagens humanos e que tem uma diferença na longevidade, eles colocam a questão da brevidade da vida humana como o fator principal para definir o conceito de humanidade em si. Porque a gente não conhece seres inteligentes que não são humanos, né? Então, como é que a gente consegue diferenciar um não humano de um humano? Ah, então a gente coloca a diferença da longevidade, porque uma longevidade diferente vai ter efeitos diferentes no psicológico dessas pessoas, né?
2: É verdade.
1: E é justamente isso que tu falou, é que o, o humano, é, ele tem pressa, né? O humano, ele tem uma data de validade, então ele tem pressa, ele tem a, o ímpeto, né, a ânsia de fazer. Não é só a questão de pressa no sentido de fazer rápido.
2: Mas, assim, quando eu falo que esse negócio de tempo é filosófico, tem todo sentido, assim. Porque todos esses filmes que fazem, que tem, tipo, essa história, esse enredo, por mais trivial que seja a história, dá, assim, para você ver o viés da física quântica, né, física moderna nas suas e eu não quero passar a vergonha aqui me, me alongando. Vai que tem algum filme quântico aí ouvindo o podcast. Mas tem tudo a ver. <risos> tem tudo a ver. E assim, ele. O, o meu irmão gosta dessas coisas, né? E aí, como ele vai me explicar tudo? Eu. Cara, que viagem, viu? Que viagem. Porque é muito louco tudo isso. E essa ideia de finitude é, é muito. é muito presente. Por mais que. Que, que a pessoa não tenha nenhum estudo que seja, que seja que viva a vida de uma forma mais simples ou mais automática que seja, em algum momento da vida a pessoa vai ter um choque de entender sobre o tempo. Acho que, por mais falta de existencialismo que seja, mas em algum momento a pessoa vai olhar e assim, vai dizer: rapaz, o tempo
0: é, com certeza.
1: É, e, e, o, e o pior é que o tempo é engraçado porque. Ele é uma das coisas que dá pra medir <risos> e ainda assim dá pra filosofar em cima, né? É engraçado, eu acho engraçado por isso. Porque a percepção do tempo, ela tá muito ligada ao emocional, né? E ao psicológico. E isso é que Sim, deixa é o, o negócio mais... Deixa a conversa mais doida, vamos dizer assim, né? É, porque tem
2: assim, emoção, tem subjetividade, tem que, né? É. Porque cada fase da... Gente, pra mim, assim... 2010 foi um dia desse, 2010, quando eu olho pra trás eu vejo que é 2010, assim, vai fazer 11 anos, o que passou, assim, eu fico, meu Deus, como assim? É, é uma frenesia muito grande, aí você, tá, você atrela também muito a, a, ao seu momento, né, de vida, às suas perspectivas, porque você olha pra trás e você também olha pra você mesmo, como você lida como você
0: lidou. É
2: um. Tem uma música do Oswald Montenegro, que não é indicação, mas contém mensagens subliminadas também, informação da indicação, que é, que é listo o nome da...
1: Ah, velho, da essa música, música é muito Bad Vibes. Não
2: é, Felipe? Meu, gente, Meu Deus, é...
1: velho, que? Não, é muito <risos> babado esse negócio, tá indo.
0: Mas, gente. como é o nome da música?
1: É Lista É Lista ou é A Lista Acho que é A Lista É, A Lista
2: que ela, ele E aí ele fala Sobre isso, né, e aquela música Sempre, ela tem esse sentimento De bad mesmo, tá dizendo Que de fato ela tem, mas é interessante Refletir sobre ela
1: Eu não sei se vocês já tiveram a sensação que o tempo tá passando Mais devagar pra você do que pras outras pessoas Porque assim, a vida da galera Muitas vezes muda muito mais rápido que a sua, né? Tipo, meu Deus, fulano teve filho um dia desse e a criança já tá indo pra escola. Ah, ai, meu Deus. Quando foi que hum. fulano teve esse negócio? Meu Deus, ele tá sem cabelo. Quando foi que o cabelo dele começou a cair? Eu lembro dele um dia desse o cabelo dele tava aí e tal.
0: E ah, tipo isso, é verdade. Tá ficando branco, né, Felipe?
1: Ah, é, é mais, né? é. é, é Tainan não sentiu aí a ponta do, do deboche de Rebeca aí, não.
2: A Rebeca quer apontar
0: os grisados, do Felipe vai assumir, Felipe, os grisados? Eu só tem um pouquinho, mas tem aí, já desde quando eu conheci ele, já tinha, tem uns pintadinhos, gambazinhos. Ah, Opa. Felipe vai assumir os grisados. Assim, tá
1: assumido, né? Eles só tão poucos, aí não aparece muito. Sumido, ele ah, nunca
0: pintou, não. <risos> É, é,
2: meu
1: é Mas pois eu é. acho que a gente já tá falando de cor de cabelo. A gente já tá conversando faz um tempo aqui. Acho que tá bom da gente fechar, né? A conversa é. sobre... É, pode chegar. Pode sobre tempo. Vamos aí para o nosso bloco de indicações. Só fazendo um lembrete pra quem tá ouvindo. Que os links pras nossas indicações, eles estão na descrição desse episódio. A descrição desse episódio é na nossa página do Anchor. Anchor.fm ouvinte 19. Tá lá... Na versão para computador Se você tiver acessando o celular Quando tiver na página do Ankle Você vai nas opções do seu navegador E tem lá para você marcar versão de computador Aí você quando expandir o episódio lá Vai ter a descrição com os links funcionando Mas ele também funciona em vários aplicativos Se você estiver usando Spotify Se você tiver usando Google Podcasts Apple Podcasts E vários outros aplicativos de podcast Os nossos links eles funcionam Você consegue apertar lá E o link vai abrir alguma coisa Beleza? Se termina começando por quem terminou o começo. Então, Tainan, suas indicações?
2: Vamos lá, minha gente. Tem indicação de livro e de série. Eu vou indicar um livro que eu tenho lido que também atrela muito a isso. Que ele é um livro do Tim Charles, que ele é publicado pela editora Fiel. Que o nome do livro é Faça Mais e Melhor. né? é um da capinha amarela. E assim, você... ligeiramente você olha pelo título e você... Poxa, é um livro mais um livro... Coach para me motivar a acordar às cinco da manhã. E não é. Necessariamente, ele é um livro que tem uma cosmovisão interessante e bíblica acerca desse conceito mesmo de produtividade. Além desse lado cosmovisão e teológico, né, que tem no, no livro, ele também dá, dá, dá dicas práticas, né, mas não são dicas práticas. Ele dá dicas de plataforma, dica de como te organizar, mas não é algo que te escravize por assim dizer. Ele tem sido, ele foi a minha primeira leitura do ano de 2021, e foi uma experiência muito boa, assim, muito positiva, o livro é fininho, a pessoa consegue ler tranquilamente, e é bom, tem uma dica assim, se você precisa se organizar no seu tempo, tem umas dicas interessantes. E a minha segunda dica é uma série, que o nome que ela está na Prime Video, que é A Thesis Us, que é uma série que tem, que também permeia sobre essa lógica e do tempo, né, mas um uma perspectiva um pouco diferenciada, que é uma história que passa em um contexto familiar, onde existe um casal com seus filhos, e o lance da história é vai, vai fazendo, como é que eu posso falar? Vai fazendo divisões no tempo, né? Contando a história dos pais e a história dos filhos já adultos. E todo esse enredo, ele passa mensagens muito interessantes, mensagens sobre a adoção, mensagens sobre até mesmo o próprio conceito de família, de hombridade, feminilidade.
1: Essas histórias que são com não são lineares, né? Sim. Elas muitas vezes para o espectador desatento é difícil de acompanhar, mas Sim, é nesse caso eles é, é fácil de acompanhar, a contação da história, eles fazem de um jeito que você não se perde no meio da, da narrativa?
2: É, não é uma coisa difícil, não. É uma coisa que dá pra você se localizar. Evidentemente, chega uma hora na temporada, que eu acho que até que foi a que a Rebeca chegou, que ele já dá uns bugs, assim. Será assim, que fulano casou? Tá casado no futuro, não sei o quê. Tem ainda um momentozinho, assim, que dá um... Uma coisa que eles passam muitos teasers, né, do, do futuro, do passado. Então, assim, chega uma hora lá na frente, que eu já vi muita gente comentando que fica sem... Fica sem muito entender quando termina a temporada. Mas o, o, o interessante é que a série já adicionou a quinta temporada. Que foi a última, tá recente e já tá na Prime. Então, é, ainda que fique uma lacuna numa temporada, entende-se que vai ser descoberto em alguma outra.
1: Ah, certo. Então... Okay. Quando tem esses é, esses negócios que não são lineares, né?
2: Não, mas às é difícil
1: vezes, mesmo. Às vezes, uma, às vezes dá uma perdida. Quando você tá meio desatento, assim, cochilou no meio do episódio e tal. Exato. Deu, é
2: verdade. Ô, um oh, gente, a pessoa morreu, eu isso, assim. Do nada, a pessoa aparece na história, não sei
1: assim.
2: o quê. E essas são as minhas indicações.
1: Pois bem,
0: Rebeca, suas indicações. Tá, então, bom, eu vou indicar Sister Hazel, que é uma banda que é, eu descobri quando eu tava assistindo aquele filme 10 coisas que eu odeio em você, 10 coisas que eu odeio em você, aquela atriz lá que tá com cabelo cacheado depois tá com o cabelo liso em um príncipe minha vida, eu não sei o nome dela, que <risos> o ator já morreu, infelizmente, o Fá Romântico. aí tá na sonora, eu descobri, então assim, Sister Hazel, aí é um estilo assim, country né, Tipicamente de americano, né? Mas é bem, eu gosto muito country. Gostei demais da banda. E aí o álbum é de 2016, tá? No Spotify. Lighter in the Dark. Muito boa mesmo. Envolvente. Tá bom, vou indicar o um seriado de TV. The Americans. Ele tem seis temporadas, né? Então são dois espiões, AKGB, KGB. Como seja, se fazem passar por um casal americano. No do... super... Burgo de Washington Eles têm como missão controlar Redes de informações entre os espiões Que operam no país, aí é o tempo da Guerra Fria É bem interessante é, Gostei muito dessa série É, Rebeca A série, ela tem quantas temporadas Essa daí? Seis temporadas
2: Nossa, é muito, muita coisa
0: Mas já acabou, a última temporada é.
1: Eu acho que é de 2018
0: Isso.
2: Ah, legal é.
0: Eu gostei muito, porque eu gosto de séries que tem disfarces.
2: Eu nunca vi ela, essa série, pra
0: furar.
1: Essa série, eu sempre ouvi falar muito bem, e ela só entrou no
0: Prime recentemente. Foi, foi o Felipe que me indicou. e aí... Assistimos, The Americans. Eu não ia indicar, eu, eu vou indicar outro livro. Eu, porque só pode indicar um, né? Eu ia indicar esse, eu vou indicar então, é porque eu sou indecisa. Tá, não sei é Respirar dos Dias, uma reflexão filosófica sobre a experiência do tempo. Já que a gente estava falando de tempo aí, aí a descrição do livro é assim: por que o ritmo determinado pela página do dia e da noite é tão relevante para nossa orientação e nossa saúde? Em que sentido pode se perder ou dar o tempo? É verdade que o tempo cura tudo? Como é que hoje, em plena época dos relógios, dos cronômetros de máxima precisão, quase não temos tempo para nada? Essas são algumas das questões enfocadas neste ensaio sobre a experiência do tempo. Um ensaio cuja originalidade consiste não só na maneira peculiar de abordar e articular o tempo, mas também no uso de uma linguagem compreensiva e agradável para expressar ideias de grande, grande relevância, a... que é aparentemente muito simples. É do Joseph Esquirol, da editora Autêntica. Você vai encontrar na Amazon, com frete grátis.
1: Olha aí, já fez até a propaganda. E agora vou para as minhas indicações. Eu tenho duas dicas para assistir e uma para ouvir hoje. Primeiro, uma dica inusitada. Eu tava até com medo de já ter indicado esse negócio aqui, mas é porque eu indico esse negócio para tanta gente que <risos> eu indico pra tanta gente que eu fico na dúvida se eu já indiquei aqui ou não. O primeiro é um anime, um desenho japonês. O nome do desenho, o título tá é em inglês, né? Que é School Facebook Seller Honda-san. Que é Honda-san, o esqueleto vendedor de livraria. Que, Meu assim, Deus, primeiro... que título! É, porque assim, o cara que era o Ele autor do tipo mangá... Ele não essa
0: parada doida, não.
1: O autor original do mangá, ele fez esse mangá pra contar as histórias dele quando ele trabalhava numa livraria. Aí, só que ele não desenha as pessoas, ele... Cada pessoa, assim, tem uma máscara, por exemplo, e é de um jeito diferente. Caramba, eu acho que eu já indiquei esse negócio aqui. Mas, ah, se já indiquei, indiquei não. Aí, por exemplo, ele, que é o Honda-san, ele se desenha é, como se fosse um esqueleto porque ele é todo ele é todo ansioso ele é todo medroso assim ele é todo nervoso aí ele se desenha como um esqueleto aí os out as outras pessoas que trabalham com ele tudo tem um, uma cara diferente assim tem a, a gerente ela tem uma, um capacete de cavaleiro tem um cara que tem um saco na cabeça tem um cara que tem uma uma mulher que ela tem uma cabeça de coelho e não é porque eles são humanos, transmorfizados, nem nada não, é porque, assim, pra ele não colocar a galera de verdade, assim. Os episódios ah. são curtos, os episódios têm 11 minutos, mais ou menos, contando abertura e encerramento. É muito divertido, eu achei muito engraçado, assim, eu não assisti ele todo de uma vez, porque na época que eu comecei a ver, saía um episódio por semana. Tá disponível no Crunchyroll. O Crunchyroll você pode assistir gratuitamente, mas aí você tem que assistir a propaganda. Mas fica aí a indicação. Pra, principalmente pra Tainan, que tava procurando um, um anime que não fosse trevoso, né? Tainan, pra assistir.
2: É, mas esse aí é, não é trevoso, porém é muito
1: estranho, né? Ah, eu to, eu to... pô, é engraçado. <risos> eu, vou, eu vou colar aqui o cartaz do... no chat do Discord. Pra tu dar um, uma sacada no como é o design dos personagens. Vou colar aqui no chat do Discord. Meu Deus,
2: que coisa diferente. Parece assim, É muito divertido.
1: divertido. É porque ele é, um seg... ele é um tipo de desenho que é uma categoria de desenho que tem que são desenhos de comédia com episódios curtos. Tem esse tipo de desenho no japonês que é uma coisa que não chega muito pra gente por aqui. É
2: diferente, mas eu posso tentar uns minutos, né, então...
1: Recomendo bastante, violentamente. É muito bom. É meio, é meio estranha essa capa
0: aí. É bonitinha até aprimir e botar no quarto. Não. não, só que não. É meio estranho.
2: Rebeca, esse, esse anime?
0: Não. Ah, e Rebeca
1: assiste nada que eu vi pra ela assistir. <risos> Tô brincando, às vezes ela assiste. Às as vezes ela assiste. A segunda indicação pra assistir é um filme. É um filme que... Eu achei, por acaso, na Netflix. Eu não sei como é que eu achei esse filme. Não sei como é que eu caí nesse filme. Mas é um filme bem simpático, vamos dizer assim. Rebeca gosta quando eu digo que as coisas são simpáticas. O nome do filme é... Eu não sei como é o título em português. Mas é Burnt Market. Eu acho que em, em português ficou predestinados, é um nome assim, que conta a história de dois cientistas, que cada um deles vem de uma família de cientistas e eles se conhecem na universidade se apaixonam e se casam. E eles vão fazer o trabalho da vida deles, que é mostrar que as aptidões e as preferências de alguém não podem ser determinadas pelo, pela genética. Aí o que é que eles fazem? Eles têm um filho e eles adotam mais dois. Um menino e uma menina. O filho deles, que teoricamente tem tudo pra ser um cientista, eles criam um menino pra ser um artista. O menino que eles adotam vem de uma Meu família Deus. cheia de tendências violentas. E a menina que eles adotam, ela vem de uma família que todo mundo tem déficit intelectual e eles criam a menina pra ser, tipo, a primeira da classe.
2: Hum, entendi.
1: Aí, o filme mostra justamente o final, assim, eles chegando no ponto da experiência em que os meninos já estão entrando na adolescência. Assim, O filme mostra ele Sim. já nessa parte da experiência. E, assim, não é um filme nota 10, mas é um filme que eu achei muito legal, assim, muito não. interessante. Tem a, um...
2: a perspectiva...
1: Tem, tem uma premissa muito doida esse filme e eu achei bem
2: sim eu queria embora, eu queria saber o que aconteceu o menino fica igual
1: ou não ah tem que ver tem que ver aí para fechar eu tenho uma indicação para ouvir tem um trio brasileiro que eu gosto muito da música deles o nome do trio é Tuyo T U I -Y O Tuyo eu acho que é assim que fala e eu vou indicar assim
2: escutem... Ah já vou falar
1: Escutem qualquer coisa deles. Tá? É ótimo. É excelente. Assim.
2: Eles tocam muito bem.
1: Eu vou indicar um EP deles, que tem só quatro músicas. O nome do EP é pra Doer, É o EP deles de 2017. Que assim, as músicas são ótimas, assim. E.. Principalmente a faixa número 3, que é o nome da faixa, é Só Lamento. Que fala um pouco sobre, digamos assim, você querer mudar o coração de uma pessoa, mas mudar o coração de uma pessoa não depende de você, apesar de tudo que você faça. A música é bem... eu acho meio triste, mas a música é linda. Linda, linda, linda. Então recomendo aqui o EP Pra Doer, da banda ou trio, Tuyo. Eu acho que é assim que fala. Tuyo. Mas o link tá, o link tá aí para vocês ouvirem. Então, moças, muitíssimo obrigado pela participação de vocês.
2: De nada. Por nada.
1: E só lembrando que você encontra... O nosso podcast na nossa página do Anchor, anchor.fm, barra ouvinte, traço 19, Anchor se escreve A-N-C-H-O-R. A gente também está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast e em vários aplicativos de podcast por aí. Pelo menos em todos os que eu já olhei, a gente está lá, certo? E se você usa qualquer aplicativo de podcast, considere assinar ou seguir o Ouvinte19, principalmente se você usa um Google Podcasts, um Apple Podcasts, Deezer, Pocketcasts, Podcast Tracker, Podcast Addict e vários outros aplicativos, porque eles mandam a notificação direitinho quando o episódio sai. Infelizmente o Spotify não avisa nada para ninguém, mas siga aí a gente na sua plataforma preferida certo? Então é isso fiquem bem, lavem as mãos, fiquem com Deus e tchau
0: tchau pessoal, tchau, beijo pra vocês